0: Betoni viidakko, betonihelvetti, brutalismi, betoni helvetti. Betoni Tänään keskustelemme Pasilan arkkitehtuurista, sen rohkeudesta ja siihen kohdistuvasta vihasta. Studiossa Viivi
1: ja Jenni. Meidän mukaan liittyy tänään myös kaupunkitutkimuksen dosentti Timo Kopomaa. Tervetuloa! Kiitos! Hypätään
0: suoraan sitten siihen, mitä monet ajattelevat, kun keskustelun aiheeksi nousee Pasilan arkkitehtuuri,
1: eli Itapasilaan. Tätä nykyistä itä alettiin rakentaa vuonna 1972 ja sen oli tarkoitus olla tällainen uusi ja hieno utopia ja sen piti edustaa uudenlaista kaupunkirakentamista. Ja tämän itä on suunnitellut arkkitehti Reijo Jallinoja.
0: Itäpasillahan oli Jallinojan aikaansa uhmaava projekti. Kaikista erikoisinta siinä oli tämä liikenneratkaisu, jossa kadut on kahdessa kerroksessa, eli autot ja jalankulkijat erotettiin toisistaan. Kadutaso
1: jätettiin siis autoille ja jalankulkuväylät nostettiin tämän betonikannen päälle, katujen yläpuolelle. Jallinoja on muun muassa vuonna 2005 sanonut, että Itäpasilasta piti tulla avantgardistinen utopia. Hän on myös sanonut Itäpasilasta, että se oli hänen ehkä avantgaardein, eli kokeilevin ja aikansa rikkovin ajatus.
0: Eli reijo Jallinoja tosiaan tavoitteli tällä arkkitehtuurityylillä jotain uutta ja mullistavaa, mutta kuitenkaan kaikkien mielestä hän ei tässä varsinkaan näin ajan saatossa ole
1: onnistunut. Jep, ja ö, tajun kyllä ton, miten se on silloin ollut uutta ja varsinkaan Suomen tasolla ei ole niinku tällaista nähty ennen. Mutta ö, mitä sä, Timo, ajattelet tästä Jallinojan tyylistä aikansa nimissä?
2: No. Se on hyvin rohkea veto tietysti ollut silloin, että, ja varmaan aika nopeastikin ilmeni, että kaupunkilaiset ei toiminut sen suunnittel- suunnittelun toivomalla tavalla ja että, vaikka siinä tavoitteena varmaan oli just turvallisuus, tehokkuus ja tämmöisten sosiaalisten kontaktien luominen, niin tota, se ei onnistunut, ihmiset kulki omia teitään esimerkiksi. Ja kyllähän tämä ajatus tästä niin jalankulun ja autoilun erottamisesta mun mielestä elää edelleen. Että nykyäänkin suunnitellaan alueet silleen, että naapurustoon ei tulisi autoja ja ne tavallaan pitä- pidettäisiin erillään. Ja tästä autoilun ja jalankulun tavallaan... Erottamisesta niin Länsi-Pasilassakin se on toteutunut ja, ja siellä toteutettu myöskin onnistuneemmin. Ehkä tuossa oli sit aikoinaan vähän se niin kuin tämä autoilun ehdoilla tehtiin sitä suunnittelua ja, ja voisiko tämä ehkä nyt tänä päivänä jotenkin päivittää ja ajatella, että mitä se kävelijän kannalta olisi ja just tämmöinen palattaisi jollakin tavalla tämmöiseen ideaaliin kompaktikaupungista kontaktikaupunkina.
0: Toi on tosi hyvin sanottu, toi kompaktikaupungista kontaktikaupunkina. Mutta miksi tämä on sit ollut se tyyli, johon on lähdetty? on, 70-luvulla kuitenkin on maailmalla jo nähty vaikka millaisia aikaa kestäviä ja kauniita projekteja.
1: Niin, no, äh, mun eka ajatus on se, että betoni on ollut niinku halpa ja silleen helppo materiaali ja se on niinku varmasti vaikuttanut siihen, että se on sitten valikoitunut osaksi itä tyyliä.
0: Jep. No mitä tulee itäpasilan rakennuksiin, niin monien niistä katsotaan edustavan niin sanottua betonibrutalismia, eli alueen kunnianhimoista suunnitelmista huolimatta itäpasilla oli monien mielestä epäonnistunut.
1: Joo, mulla tässä tulee mieleen, että se ajatus on ehkä just teoriassa ollut parempi kuin mitä sitten käytännössä, että... Kyllä niin voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että on ollut välillä vaikeuksia suunnista, kun ei sitten aina tiedä, että millä tasolla niin kuin pitäisi liikkua ja mistä kaikki paikat löytyy.
2: Se, että täällä on runsaasti myös näitä virastoja ja toimistoja, niin ehkä se sitten lisää niin sellaista käviäkuntaa, joka ei niin sitoudu tähän alueeseen. Toisaalta mun mielestä tämä itä itäpuolen asuintalot niin tarjoaa huikeita näköaloja tuonne idän suuntaankin ja täältä löytyy muutenkin muutamia... Joitakin sympaattisia kohtia. Ankeutta toki myös löytyy.
0: Joo, en mä kyllä itse ainakaan pysty katsoa Itä-Pasilaa tai Pasilaa muutenkaan ja valehtelematta sanota- sanomaan, että se olisi kaunis, vaikka sieltä löytyykin niitä. Kauniita kohtia. Mutta mitä tunteita tämä Pasilan ulkonäkö teissä herättää?
2: Mulla ainakin tulee vahvasti mieleen, että on niin puhun niin suunnittelusta ylipäätään täällä, että on tämmöinen niin liikennevälineiden saartama, tavallaan niin liikenteen syrjäyttämä saari. Kaikilla sivuilla oikeastaan tätä kaupungin osaa vilkkaat liikennevirrat. Ja jos e, tämä on tämmöinen suunnikkaan muotoinen alue, niin kultakin sivustolta sit pääsee tämmöistä kevyen liikenteen siltaa myöten pois täältä tai takaisin tänne. Ja autoliikenne tapahtuu ainakin painkoin ikään kuin kanavia myöten alueen sisällä, että muut tulikin tämmöinen rinnastus miele, että on vähän niin kuin Italian Venetsia, mutta ei tietenkään ihan yhtä romanttisessa mielessä.
1: Joo, mulla on ehkä Pasilan ulkonäöstä silleen, tämä on tosi mielenkiintoinen, koska täällä on niin kuin huomaa sen, että on paljon erilaisia tota... Juttuja just kokeiltu ja ei ole niin mitään semmoista yhtä, yhteneväistä tyyliä. Se on ainakin aika selkeä. Mutta tota, me ollaan nyt puhuttu paljon vaan Itä-Pasilasta, niin mites, mites nämä muut Pasilan alueet? Vähän jo Länsi-Pasilaa tuossa sivusitkin. Niin.
2: Länsi-Pasila on mulle itselleen myös tutumpi. Ja mun mielestä silloin on niin tämä arvostettu ilmeensä ja se on niin tykätä, että se on niin onnistunut noin kokonaisuutena. Sitten nämä uudet pasilat, jotka nyt rakentuu tällä hetkellä keskelle ja taakse ja sivulle ja vähän joka puolelle, niin mun mielestä on semmoista kaupungin täydesty, täydentymistä, jossa tota, noin, niin on kyse tavallaan sellaista kaupungistumisen toisesta isosta aallosta ja toteutetaan niin sellaisia pistemäisiä ratkaisuja tai sitten ihan alueellisestikin laajempia toteutuksia. Tuo keskipasilla olisi voinut kuvitella, että se jollakin tavalla yhdistäisi niin itää ja länttä, mutta eipä se taida toimii minään käden Ehkä ratikka kuitenkin on sellaista jotakin, mikä taas yhdistää näitä kaupungin eri puolia tältä, tällä alueella. Ja etenkin tuo asema näyttäytyy sellaisesta niin läpikuulosta kuljettuna ja läpikäveltävänä konerakennuksena, että siellähän on aika paljon kyse niin kuin massamittaisesta ihmisten siirtelystä loppupeleissä.
0: Joo, musta tuntuu kanssa vähän siltä, että toi keskipasila ei ehkä ihan yhdistä näitä niin kuin eri vasiloita tässä, mutta mulla osuu kyllä ensimmäisenä silmään, kun mä mietin niin länsipasilaa ja keskipasilaa että niissä alkaa olemaan ehkä vähän uudempaa arkkitehtuuria, mutta ensimmäisenähän siinä Näkyy se tripla ja en mä nyt ehkä sanoisi, että triplakaan on niin mikään silmiä hivelevä nähtävyys. No siis mun
1: on pakko olla vähän eri mieltä, että mä niin jopa tykkään siitä, että miltä tripla näyttää, mutta toisaalta myös mietin, että ehkä mun silmä on myös ehtynyt parissa vuodessa siihen jo aika hyvin tottua. Mutta esimerkiksi jos tulee niin vaikka tuolta päärautin asemalta päin, niin kyllä se näyttää niin tosi hienolta, kun se näkyy kauas.
2: Tripla ehkä tämmöisenä niin kuin kauppakeskuksena on ottanut kirkon roolin, että nyt ostoparatiisi on kylän keskellä ja tämä kauppakeskus niin räätälöity tuohon paikkaan ja se on vähän tämmöinen itseriittonen saareke oman maailmansa oikeastaan.
0: Niin on. Voisimme nostaa esiin yhden asian, mikä häiritsee mua Triplassa?
1: No, kerrohan meille.
0: No, siinä Triplan eteläpuolella, ei niin siis pääovilla, vaan siihen, alatasanteelle tulevilla ovilla, niin siinä kun sä astut ulos ja katot ylös, niin siinä on pään päällä isokivi. iso kivi. Niin voisiko joku kertoa mulle, että mikä se on ja miksi?
1: Joona no siis se Fredikan teräsin yläpuolella oleva kivi on taiteilija Akseli Leinasen taideteus, ja sen nimi on Eagle Stone. Se koostuu siitä kivestä sitä kannattelevasta portista ja sitten siihen tulevaisuudessa kasvavasta kasvillisuudesta. Tämä taideteos voitti tämmöisen kilpailun, jonka Helsingin kaupunki ja YIT järjesti terassia varten. Ja tosiaan siihen kiveen tulee ajan kanssa kasvamaan kasvillisuutta.
2: Julkiseen taiteeseen suhtaudutaan yleensä. Myönteisesti tai kaupunkilaiset tykkää, se on sellainen positiivinen itseisarvo. Sitten tosin yksittäiset teokset voi jakaa mielipideitä, että tämä on huono, tämä on hyvä ja niin edelleen. Mutta just tämmöisen uudisrakentamisen yhteydessä, niin voisi olettaa, että tämmöinen teos on huomioinut sitä ympäristöään ja sijaintipaikkaa lähtökohtaisesti, että se on siihen jollakin tavalla sidottua ja ainakin jollakin ajatuksellisella tasolla.
0: Joo, musta tuntuu, että se on hämmentänyt mua ehkä sen takia, että mä en ole oikein tiennyt mikä se on, mutta mä luen tässä nyt tämän taiteilijan eli Akseli Leinosen ajatuksia tässä taideteoksesta ja tää kyllä herättää musta ihan uusia tunteita. Eli Leinonenhan sanoo, että keskipasilla edustaa ihmisen täydellisesti muuttamaa ympäristöä ja kehityksen suuntana on ihmisen luoma järjestys, jossa luontokin on asetettu ojennukseen. Viivan tarkasti suunnitellussa Pasilassa on mahdotonta aavistaa, että paikalla on joskus sijainnut järvi tai joitakin siirtolahkareita.
1: Joo, no siis toi kyllä nostaa tämän kiven ihan uuteen valoon, kun tietää ylipäätään Pasilan alueesta enemmän ja että minkälainen se on ollut ennen kuin ihminen on laittanut käden jälkeensä siihen. Mulla on ehkä
2: puolinen ajatus tuosta, että taideteos, että se on kiva, että se avautuu ilman niin selostusta, mutta kyllä se nykytaiteeseen usein kuuluu ymmärtääkseni se, että sitä myöskin avataan.
0: Joo, en mä kyllä itse olisi ainakaan ikinä arvannut, vaikka mä oon sen kiven monta kertaa nähnyt, että mitä se tarkalleen niin kuin edustaa, mutta jotenkin nyt se kivi ei tunnu just yhtään niin oudolta kuin mitä ennen. Siirrytään kivitaiteesta sitten muuhun taiteeseen, eli palataan hieman itäpasilaan ja siellä sijaitseviin katutaiteisiin. Mitä ajatuksia nämä teissä herättää?
2: Ainakin ensimmäisenä tulee mieleen, että kaupungin osassa on tämmöisiä notkeita tiloja, tyhjiä julkisivuja, joissa on niin tilaa taiteelle. Ja Tämä julkisivujen koristeluun se on eräänlaista kosmeettisia valtauksia tehdään. Ja kyllä se ainakin mulle on palkitsevaa, että tuntuu, että se jotenkin virittää arkea ja siitä saa virikettä arkeen. Ehkä joissain tapauksissa voi ajatella, että tämmöinen taidemuraalityö voi niinku ohjaa ihmisten toimintaa, ne pysäyttää, ehkä hidastaa meidän liikettä. Ja siksi mä oon viitannut taiteen yhteydessä esimerkiksi niinku puhunut tämmöisistä kulttuurisista hidastetöysyistä.
1: Joo, mun mielestä se on hienoa, että on just kaikkia noita muraaleja ja tämmöistä ehkä yleistä Itä-Pasilan ilmettä rikkovaa, kun on niitä erilaisia taideteoksia noissa seinissä. Ja sit se on ollut piristävää, että on ollut kävelemässä jossain tuolla ja sit tulee vähän yhtäkkiäkin vastaa jostakin kulman takaa joku tosi erikoinenkin kuva, niin se se on tosi pirkistävää silleen.
0: Joo, mä oon kyllä siitä Jenni sunkaan samaa mieltä, että se on tosi piristävää ja on itse suuri katutaiteen ystävä. Ja näähän on tosiaan vähän luotu just kontrastiksi sitä harmautta
1: vastaan. Jep, vaikka Pasilassa ollaan jo pitkään näitä harrastettuja, ollaan siitä jo 30 vuotta tunnettuja, niin harvo tietää esimerkiksi tuon Helsinki Urban Artin osallisuuden. Ja siitähän me ollaan jo aikaisemminkin puhuttu tässä meidän podcastissa.
0: Jep, eli Helsingin Urban Art nostaa kaupungissa juurikin taidetta ja kulttuuria esiin, ja täällä Pasilassa järjestää muun muassa esittelykierroksia katutaiteeseen liittyen.
1: Joo, mä ainakin haluaisin mennä joskus tällaiselle kierrokselle aikaa. Mites, mites te?
2: No, kyllä kiinnostaisi, ja, ja tota, noin niin ehkä mä sitten rasittasi niitä oppaita sillä, että kun siinä on ehkä tällaiseen taiteeseen tuotu jotain huolenaiheetakin, niin että miten tämmöiset työt säilyy ja miten niitä ehkä vastaisuudessa ylläpidetään ja mikä on kotimaisen katutaiteen osuus nyt, jos on paljon vaikka ulkomaisia tekijöitä ollut, mutta kiinnostaa kyllä.
0: Joo, kyllä mäkin lähtisin tämmöiseen kierrokselle ja voi olla, että mäkin aika paljon kaikkia tämmöisiä kysymyksiä kyselisin, mutta ehkä eniten se, että siinä on sitten mahdollisuus kuulla vähän enemmän just siitä, taiteesta ja että mä oon että kuka sitä on ollut tekemässä ja mikä siihen on vaikuttanut. Mutta jos mennään vähän syvemmälle, niin mitä teille merkitsee se, että Pasilassa on tätä taidetta?
2: Mun mielestä voi ajatella, että siinä olisi niinku kaksi vaihtoehtoa. Että se tavallaan muuttaa kerralla oikeastaan sitten tai kokonaisuutena, jos sitä suunnitellaan, niin muuttaa sitä alueen identiteettiä. Että siitä tulee niinku tämmöinen katutaidekaupungin osa ja se vaikuttaa sen imagoon. Ja tavallaan silloin, jos se ei ole kyse vaan tämmöisistä yksittäisistä teoksista, muraleista siellä täällä, niin sit se vaikutus voisi olla tämmöinen, että muoris muor enemmän on enemmän ja tavallaan saadaan niinku semmoinen hieno kokonaisuus.
1: Joo, siis mun mielestä se on niinku vaan tärkeää, että on sitä taidetta ja mitä mä nyt jo tuossa aiemmin vähän, vähän sanoinkin niin henkilökohtaisesti, niin se on semmoista virkistävää.
0: Joo, mulle kanssa niinku merkitsee niinku sitä, että jotenkin on niin ylpeämpi Pasilasta ja mulle tulee semmoinen niin suurempi niin yhteys Pasilaan sitä kautta, että täällä on niin taidetta ja on sitä kontrastia. Mut jos unohdetaan hetkeksi tämä taide ja mietitään vähän samantyylistä kysymystä, niin mitä Pasilan arkkitehtuuri yleisesti meinaa teille itselle ja mikä teidän oma yhteys on tähän kaikkeen?
1: Tämä on ehkä vähän silleen hankalakin <laughs> kysymys, mutta öö, yleisesti ottaen mun mielestä on niin Pasilan arkkitehtuuri on niin mielenkiintoista. Niinku, just Koska on niinku paljon erilaisia, tai oikeastaan niinku eri aikakausien semmosia tyylejä tai, tai tota, tämmöistä, niin se on niinku vähän semmoinen tilkkutäkkimäinen ehkä. Niin siinä on, niinku joku semmonen oma, se on niinku tosi omaleimainen ehkä.
2: Sehän olisi ihan 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 se ihan se ihan 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 jos on ikävä leima, niin se ihan 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 jos mä ajattelen ihan Todellakaan en ole tehnyt mitään tutkimusta tähän alueeseen liittyen, niin mun mulla on tiettyjä suosikkipaikkoja siellä. Esimerkiksi Mäkelän kadun Mäkelänkadun puoliossa ratikka sukeltaa tiiviin kaupungin osan sisään, niin mä aina tykkään siitä, että se on jotenkin mun niin makeen urbaani. Ja niin kuin mä tuossa ehkä viittasin itäpasilasta itään suuntautuva näköala on mun hienoja. ja siellä lienee tämän alueen niin kuin ainokaiset suojeltavat luontoarvot, vaikka luonto mainittiin nyt keski yhteydessä, mutta No kirjasto on hieno ja siellä on usein käynytkin ja ainoa, että se on hiukan näkymät, näkymättömistä tässä kaupunkirakenteessa. Rauhanasema, tuttu paikka, tosi se on hieman orpoelementti miljöössään isojen rakennusmassojen keskellä. Ja kun alue saa merkityksensä myös sen niin kuin ympäröivien paikkojen muodostaman verkoston kautta, niin silloin mun täytyy mainita ainakin Mäkelärinten uimahalli, Tripla, Pasilajuna-asema. Miksei myös messukeskus ja uimastadion muun muassa, että tämmöisiä. Paikkoja löysin.
0: Joo. Mulla itellä jotenkin, jos mietin arkkitehtuuria, mikä mun suhde siihen on, niin mä oon ennenkin puhunut siitä, että mulla ja Pasilalla on tosi vaikea suhde meidän historia, mutta jotenkin musta tuntuu, että ehkä eniten itellä osuu se, että kun oli muuttamassa just kun oli jo niin tien, ties opiskelupaikasta, niin kaikkihan sanoi mulle, että mistä muuta Pasilaan siihen kampuksen viereen, ja mulle oli siis aivan niin mahdoton ajatus se, että mä muuttaisin Pasilaan, et mä olin silleen, että mä en pysty olemaan siellä harmauden ja betonin keskellä, että se ei ole niin kuin mikään vaihtoehto, mutta nythän niin tälleen täällä viettää aikaa, ja mä en tiedä, että onko mä niin siedättynyt siihen, vai onko mä löytänyt täältä uusia asioita, vai mikä siinä on, mutta on oon niin kasvanut niin itse pitämään niin tästä, miltä Pasila näyttää. Pasila on jo aikaisemminkin todettu meidän podcastissa kokeilun kohteeksi, ja tottahan se on, että Pasila on täynnä hankkeita, jotka ovat olleet kokeilullisia ja todella jakavat mielipiteitä, niin jallinoja niitä Pasilasta uudempaan triplaan. Miksi näin?
2: Hankkeita on, mutta ehkä karulla tavalla kaupunkiympäristö ei aina hyvistä tavoitteista huolimatta saa parasta mahdollista toteutusta. Ihmisen mittakaava ehkä unohtuu tai... Siitä tehdään niin pinnallisia tulkintoja, että ehkä se on ihmisläheisyys, mitä sitten toivoo, että se toteutuisi aina.
1: Joo, ja tässä aiemmin meidän podcastissa ollaan puhuttu siitä, että PASILA on. Niin kuin Alkuun varsinkin ollut kaupungin laajennusalueetta ja sitten on niin kuin rakennettu asuntoja ja tullut paljon toimistoja ja muuta. Et ehkä mulle tuli sellainen ajatus mieleen, että, että onkohan jossain vaiheessa menty sitten enemmän se ajatus edellä, että saadaan mahdollisimman nopeasti kaikkia näitä rakennuksia pystyyn, eikä sitten ole ehkä keskitytty siihen niin kuin yksityiskohtiin tai ulkoisiin seikkoihin niin paljon.
2: Mä samaa mieltä siitä, että kaupunkisuunnittelun ja muotoilun aikaansaannoksi on mielenkiintoista, että rikkaat yksityiskohdat ovat kokijalle yllättävänkin palkitsevia, että mitä sieltä löytää ja havaitsee. Ne kertoo sitten vielä yleensäkin tämmöisestä hyvästä suunnittelulaadusta.
0: Nykyään ylipäätään arkkitehtuurissa alkaa tärkeimpänä kysymyksenä olemaan, kestääkö se aikaa. Ekologisuuden merkitys on arkkitehtuurimaailmassa kasvossa ja se näkyy uusissa rakennuksissa useammillakin tavoilla. Mutta nostaja nyt pöydälle. Tuleeko Pasilaan
1: kestämään aikaa? No, mulla tuli tuosta mieleen, että nyt varsinkin kun rakennetaan paljon uutta, uusia kerrostaloja nousee, varsinkin tuohon keskipasilaan aika lailla, niin toivon ainakin, että, että niissä on otettu nämä kaikki asiat hyvin huomioon ja rakennetaan kestävällä tavalla. Mutta sitten erityisesti mietin, että miten hän... Öö, Kauan nämä 70-luvulla rakennetut rakennukset kestää Pasilassa ja hankkiudutaanko niistä eroon, tuleeko jotain niiden tilalle. Ehkä niin tästä silleen. hyvänä esimerkkinä toi Pasilan aseman uudelleen rakennus sitten 90-luvulla, koska ä, se, se asema ei sitten ehtinyt nähdä edes 30-vuotispäivää ennen kuin alettiin tekemään triplaa ja vanha asema sai väistyä.
2: Jotakin aina varmaan puretaan ja jotakin säilytetään ja nämä ratkaisut tehdään varmaan taloudellisin. Perusteen hyvin pitkälle, että toisaalta sitten myöskin, että rakentamisessa mikään ei ole loppujen lopuksi niin pysyvää eikä rakennukset ole ikuisia, niin tämä rakentamisen ja asumisen kulttuuri lienevät kestävintä, että miten sitä sitten vaalitaan, asumisen ja rakentamisen kulttuuria, että siinä onkin sitten kysymys.
0: Jep, siinä on kysymys, mihin ei oikein ole ainakaan mitään suoraa vastausta. Mä itse toivoisin tosi pitkälle, että vanhaa arkkitehtuuria aina hyödynnettäisiin ennemmin, kun, niin kun lähdetään purkamaan, ja tämä sama pätee kuitenkin tähän 70-luvun harmauteenkin, vaikka se ei ole ehkä se, jota aina ensimmäisenä ajattelisin, kun mietin arkkitehtuurin säilytystä. Kuitenkaan, jos ei ole syytä lähteä purkaan ja uudelleen rakentamaan, niin ei sitä pelkän estetiikan takia tule tehdä, ja ensimmäisenä siinä pitäisi olla just se ekologisuus, eikä ees taloudellisuus. Mutta tässä uudessa rakentamisessa on ainakin se hyvä puoli, että nämä rakennukset jopa pakotetaan kestämään aikaa. Esimerkiksi triplan tulisi kestää vähintään 100 vuotta.
1: Joo, ja no, vanhempia rakennuksia on, on jo osa alettu purkamaan niiden tilalle rakennetaan uutta, jotta tila saadaan käytettyä järkevämmin ja että tänne Pasillaan sitten mahtuisi enemmän porukkaa.
0: No toi on kyllä totta ja ymmärrän kyllä senkin, että halutaan lisää tilaa tai no ennemminkin laittaa lisää samankokoiseen tilaan, näin kun Pasila on kasvussa. Mutta Pasila ja Itä-Pasila on paikkoja, jotka helposti saavat paljon vihaa niskaansa arkkitehtuurista puhuessa, mutta luin tässä just yhtä kandidaatin työtä, jossa tutkittiin kompaktikaupunkeja ja Pasilahan on rakennettu tällä kompaktikaupunki-idealla.
1: Eli siis kompaktikaupunki, mikä se on?
0: Joo. Eli kompaktikaupungit on siis 1960-70-lukujen vaihteessa suunniteltuja alueita, joissa tyypillisiä piirteitä on muun muassa tiivis ruutukaavaan perustuva kaupunkirakenne ja kulku sekä ajoneuvoliikenteen erottelu omille tasoilleen. Ja Pasila ja erityisesti Jallinojen itapasilahan istuu tähän täydellisesti. Eli itapasilassa on taustalla oikeasti toimiva idea, joka yhdistää palvelut asumisen ja työn kompaktiksi paketiksi, ja tässä kandissahan tutkittiin siis sitä, että miten nämä kompaktikaupungit kohtaavat nykypäivän suunnitteluvaatimukset, erityisesti kaupungeista kohtaamispaikkana.
1: Okei, no mites tällä meidän Pasilalla meni sitten? No yleisesti siis hyvin,
0: mutta kyllä sieltä löytyi myös paljon parannettavaa, erityisesti esim siinä, että olisi enemmän istumapaikkoja. Mutta se, mitä mä halusin erityisesti nostaa esiin tästä, on se, että kompaktikaupungeilla ja Itä-Pasilalla on Periaatteessa täydet mahdollisuudet kestää aikaa myös pidemmälle tulevaisuuteen pienillä parannuksilla. Mutta hei, mitä te ajattelette, että miksi pasilaa sitten vihataan niin paljon, että mikä siihen vaikuttaa?
2: Mun korviin tuo että jotakin vihataan, niin se kuulostaa vähän semmoiselta someintoilulta, joka on ehkä sitten tätä päivää. Et mun se on ikävä, jos kaupungin osia leimataan kielteisesti, että kun on joidenkin kotipaikkoja ja siellä asutaan ja eletään ja Aikaisemmin sanoin ehkä omissa tiloissa, kodeissa, niin se on tarve viihtyä. Ja siinä mielessä niin kun olisi nuolistaan siitä, jos väkisin lyödään sitten
1: Joo, siis äh, musta tuntuu, että ehkä toi on niinku jotenkin silleen yleisesti hyväksytty asia, tai vähän semmoinen läppäjuttu, et, että ihmiset on pasilaa vastaan. Tai että niinku jos, jos joku sanoo, että... Että onhan se pasila ihan kiva paikka, niin siitä sitten ainakin ehkä aiemmin, niin sitä olisi ihmetelty enemmän kuin jos joku sanaa, että onpa se hirveä ja kurja paikka ja ikävän näköinen ja tälleen. Että musta tuntuu, että siitä on tullut enemmän niinku no vähän niin kuin semmoinen yleinen vitsi, mutta sitten ehkä jotkut ei edes jää niin miettiä, että mitä niinku oikeasti ehkä sitten itse on mieltä.
0: Jep. Mut musta jotenkin tuntuu, että ajatukset Pasilasta olisi huonompi, jos ei asu itse tai vietä paljon aikaa täällä. Mut kuitenkin vuoden 2021 Pasilan mielikuvatutkimuksessa Pasilan asukkaat ja työntekijät vastas kysymykseen, että mikä sana tulee ensimmäisenä mieleen Pasilasta, niin BETONI. Ja sitten kun kysyttiin, mikä väri tulee ensimmäisenä mieleen Pasilasta, niin ne harmaa ja BETONI-värinä.
1: Joo, <lopuhu> 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 ja siis tästä tutkimuksesta me ollaan ennenkin täällä puhuttu, mutta tai kyllä kertoo aika paljon siitä, kuinka paljon tämä Pasilan arkkitehtuuri vaikuttaa siihen imakoon, mutta mitä ajatuksia tämä herättää sinussa, Timo? Et kuinka suuri vaikutus paikan arkkitehtuuri on siihen, mitä siitä ajatellaan?
2: No ihan tiiviisti todetenin niin sitten tämmöinen arkkitehtuuri. Rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu tietysti vaikuttavat ja ne vaikuttavat suoraan alueen ilmeeseen ja markkinoihin, jotka siellä käydään näistä tiloista. Ja sitä kautta myös siis asukasrakenteeseen. Ja se asukasrakenne on sitten tärkeä, että millaista jengiä niinku valikoituu tänne. Niinku tuossa aikaisemmin ehkä oli esillä, niin tää niinku yksityiskohdat sitten merkitsee ja niihinkin tulee detaljeihin niinku satsata. On ne sitten tämmöistä tai sitten laajempaa kaupunkisuunnittelua.
0: Joo, tästä... Päästäänkin aika lailla meidän jakson loppuun ja mä haluaisin meidän kuuntelijoille esittää semmosen, että miettikää, että mitä te itse ajattelette Pasilasta ja miettikää, että mistä se johtuu, koska mä oon itse yksi sellainen ihminen, joka ei ole pitänyt Pasilasta ja se kesti kauan, että mä aloin pitämään. Mutta mä uskon, että Pasilalla on oikeasti paljon annettavaa riippumatta siitä, että täällä on harmaata ja paljon betonia. Tutkikaa sitä, että mit- mitä mieltä te oikeasti olette Pasilasta ja mistä se johtuu.
1: Joo, tai on kyllä hyvä, hyvä ajatus ja kysymys, minkä heitit. Mutta kiitos paljon Timo kaikista va- vastauksista ja ajatuksista, mitä sulla oli Pasilan arkkitehtuuriin liittyen. Tänään me ollaankin puhuttu paljon menneestä ja vähän siitä, mitä nyt on, mutta ensi jaksossa me päästään matkustamaan aikakoneella kohti tulevaa, kun me pohditaan yhdessä Uutta Helsinkiä Pasilan aluerakentamisen projektijohtaja Päivi Aalorsin kanssa Pasilaa nyt ja tulevaisuudessa.
0: Tästä päästään sitten seuraavaksi kohti meidän ajankohtaista Pasilassa-osiota, mutta ennen sitä vielä kiitos meidän kuuntelijoille. Muistakaa käydä seuraamassa meitä Instagramissa, at Pasilapodcast, ja kun kuuntelette Spotifysta näitä jaksoja, niin sen lisäksi, että seuraatte meitä Spotifyssa, niin muistakaa laittaa siitä se kello, niin silloin saatte aina ilmoituksen, kun uusi jakso on ulkona.
1: Sitten taas sukelletaan ajankohtaista Pasilassa-osioon. Mitäs meillä Viivi on just nyt meneillään Pasilassa?
0: No ihan ensimmäisenä on pakko nostaa esiin, että tänään perjantaina Triplassa on yhden näyttelyn avajaiset. Eli triplan avautuu nyt Pasila ennen, nyt ja tulevaisuudessa näyttely, joka on osa tätä haakaheli ammattikorkeakoulun koordinoimaa pasilahap hanketta johon tämä meidän podcastikin kuuluu. Eli mekin ollaan tosiaan läsnä tässä näyttelyssä ja suosittelen kyllä kaikille sen kurkkaamista. Ja tämä näyttö löytyy tosiaan Triplan kolmannesta kerroksesta ja se on auki toukokuun loppuun asti.
1: Joo, mennään sitten Triplasta messukeskukseen. Nimittäin ensi viikolla siellä on kolmet messut. Torstaista sunnuntai eli 7.-10.4. on kevätmessut 2022. Tämä on Suomen suurin puutarhahoidon tapahtuma ja se kattaa lisäksi myös rakentamisen ja remontoinnin sekä piensirustamisen ja lähiruuan. Eli tämän kevätmessujen yhteydessä on tämmöinen lähiruoka luomu tapahtuma joka on omistettu suomalaisille pientuottajille, lähellä tuotetulle ruoalle ja sertifioiduille luomutuotteille. Lisäksi vielä samaan aikaan tuolla messukeskuksessa on lautasella tapahtuma, joka on erityisruokavalioiden oma tapahtuma. Siellä on sitten tarjolla kaikenlaisia herkkuja, joissa huomioidaan muun muassa gluteenittomuus, vege, vegaanisuus sekä erilaiset allergiat.
0: Myös sitten Triplan Surf Housessa on lauantaina toinen huhtikuuta Sunset Session tapahtuma, Tapahtumassa esiintyy tosiaan DJ Ulriikka, Jampo ja Pihlaja, eli musiikkitapahtuma. Tämä tapahtuma on siis K-18, mutta sinne on muuten vapaa pääsy. Tähän sitten jää ajankohtaiset asiat Pasiasta tällä kertaa. Kuullaan taas ensi jaksossa. Okej.
1: Har vi gjort det här med. Ni